3: Qué tal, cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México. Acompáñanos, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de poder y dinero que escucharás y leerás el día de mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBSNoticias.com, MBSNoticias.com. Está conmigo Bernardo
4: Sebastián. Hola, qué tal? Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
5: Hola, hola, buenas noches a todos.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: Bueno, hoy tenemos mucha información, como todos los días. Hoy platicaremos sobre el retiro de la propuesta legislativa del diputado por Morena, Miguel Ángel Jauregui, esa propuesta, esa propuesta legislativa tenía un solo objetivo, apoderarse del control de la UNAM. ¿Por qué? Porque tratar de dejar que toda la comunidad sea la que elija al rector es un juego perverso. Digo, no creo tan cándido al señor diputado Miguel Ángel Jauregui, quien fue ese egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, para que no se dé cuenta que estaba poniendo en manos Precisamente de grupos políticos y que podrían generar violencia, pero violencia incontrolable en la UNAM. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de eso, de lograr el control político y de un presupuesto muy importante. No se les olvide que la UNAM también fue semillero, fue semillero de grandes pensadores, pero lo quieren también día a día convertirlo en adoctrinadores precisamente de las causas de los partidos políticos. Cuando el rector precisamente dice, dijo el día de hoy, de que no está la mano, no ve la mano de Morena detrás de todo ese asunto, otros sí lo vemos. Enrique Graue no, pero nosotros sí. Vemos cómo se están metiendo ahí los grupos políticos con el único fin de tomar el control. Muchos de estos grupos políticos están aliados incluso a las mafias, a las mafias de vendedores desde de fritangas hasta drogas dentro de la UNAM esto es lo más lo más eh, lo más grave que podemos estar viendo la UNAM hay que cuidarla
4: pues hasta se entregan los edificios como fue el auditorio sí, che Guevara, el audit- sí. que incluso vimos que en, el, en los, antes del 2000 fue el búnker o como la fortaleza de aquellos que tomaron la universidad
3: así es fue el búnker ahí se, y de pronto ahí se hizo una gran vendimia venden desde aretes piercings todo lo que se puede imaginar y gente que no tiene nada que ver con la UNAM, pero ahí está metida. Bueno, pero en fin, ya no creo que Jauregui pueda ser uno de esos personajes cándidos. ¿Es candidez o mala leche? ¿Cuál prefieren ustedes? Bueno, retiró la propuesta, eso sí, a regañadientes. Lástima que no que no pudo, no pudo ir más allá con sus pues con sus intenciones, sus inton, tentonas de control. Que ha demostrado también que, por otra parte que el tema de, de Fátima, Sofía, pues eh, tiene destrozado el tejido político de todo el país. De verdad, o sea, estamos viendo que por una parte vemos a muchas personas, a mucha gente que está realmente, realmente triste, consternada y de otra muy enojada. ¿Por qué? Porque ya se ve el crimen, el crimen de mujeres, niños, está siendo parte del paisaje y eso eso no está muy bien. Y estamos viendo también que... que en este caso, la Fátima tiene eh, pues otros tintes que no son precisamente el asunto de un secuestro por dinero, un secuestro por venganza. Es porque un trastornado, un trastornado, porque no puedo yo calificarlo, más bien no calificarlo, porque no lo debo calificar, pero pues no puedo ni describirlo, porque es si difícilmente describir a un torbo eh, canalla que pueda matar a una niña, pues ¿por qué? Porque quería tener a una mujer para el resto de sus vidas, de su vida. No, 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 no lo puedo entender. O sea, por más, eh, es un personaje que, que, que va más allá del entendimiento de, 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 de mucha gente. Yo no soy precisamente psicólogo y no quiero tampoco caer en ese tipo de cosas, pero este hombre es, es de, de, de un hospital psiquiátrico, de estar atado con una camisa de fuerza. En fin, los culpados por el caso de Fátima serán liberados en el Estado de México por falta de pruebas. Esto puede ser, es lo que están incluso manejando algunos abogados allá en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México carece del dato de prueba concreto sobre la acusación que hace el gobierno de la Ciudad de México, más bien los policías, que al ser detenidos Gladys Giovanna y Mario Alberto en relación al asesinato de Fátima Cecilia, pues ofrecieron 10 mil pesos para que lo soltaran. Eh, pues no hay un, ningún elemento para que se pueda probar esto y los policías municipales de Isidro Favela a cambio eh, dijeron no pues venga ustedes nos vamos a llevar ante la fiscalía a pesar de que la fiscalía mexiquense cuenta con 48 horas para determinar la situación jurídica de los inculpados los oficiales de seguridad pública de la localidad no presentaron el dinero presuntamente ofrecido por la pareja motivo por el cual están detenidos esa pareja y tratan de configurar, en estos momentos están tratando de configurar el delito de homicidio con todas las pruebas y agravantes que puedan tener. O sea, estamos hablando, que algo está fallando en el sistema penal mexicano.
4: Pero es desde, desde el eslabón o el primer contacto que hace el policía, el eslabón más débil, porque el policía ahorita lo están poniendo en esta, tema de, en esta tela de juicio en la que si él tomó un dinero que no tenía que haber tomado, y uh-huh. también en el esquema de cómo es posible que no pueda el mismo policía llevar un caso en el cual... El ministerio público pueda recibir bien la información, en el cual el ministerio público pueda armar una carpeta y pueda llegar al juez para que el juez dictamine o haga la sentencia adecuada. Estamos viendo que el sistema judicial de México todo está como con muchos puntos en blanco y eso que no le pasan tanto corrector, pero sí está con puntos en blanco para que cualquiera pueda salirse de, con la suya.
3: Por la puerta trasera
4: y eso es cierto.
3: No eh, eh, están buscando un pretexto, eso sí se queda, queda claro, o sea, para retener a este par pero pues no encuentran la manera de asirse, por eso desde muy temprano se esperaba la orden de presentación, la orden de aprehensión de este, de este, de esta pareja y llevarla precisamente ante la Fiscalía del Distrito Federal, donde se cometió precisamente el asesinato de, de Fátima Cecilia. Necesitamos transformar las leyes, si no corregimos las leyes, y que los diputados ya dejen de estar... al Bueno, quejándose y que miren, ni una mujer más y que no sé cuántas cosas. Sí, está bien que se queje, pero lo más importante es que cambien las leyes, que ya dejen de estar el bla, 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 bla y vayan a los hechos, que es transformar las leyes en donde se establezca, como tú dices, Bernardo, el cambio general de la ley para que no haya necesidad. Yo ya estoy convencido que este es el grupo, estas dos dos personas son las que mataron a la niña, pues los dos se me van a la cárcel. Y tiene, tenía cuando menos en el sistema anterior, en el que ya no es el sistema eh, acusatorio, eh, eh, más bien que es el, el sistema acusatorio donde decían lo señalaban y por eso ya se mantenían en la cárcel cuando menos limitados 48 horas para que pudieran dar a conocer cuál es el, 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 el dictamen, el predictamen que hace el Ministerio Público para consignarlo ante un juez. Hubo muchos abusos, pero lo más importante aquí es que se le dé tiempo para la investigación. Claro, no ponerlos donde se encuentran todos los delincuentes, aquellos delincuentes gravos, eh, muy peligrosos, pues pero sí. sí que de una vez les den herramientas al Ministerio Público, desde la policía, desde la policía, el Ministerio Público. Da los, a los peritos las herramientas suficientes para poder evitar que se vayan impunes. Y la
4: seguridad también a estos miembros de las autoridades, porque muchas veces no pueden tomar o hacer su trabajo de la forma correcta porque están amenazados. Pero también aquí lo comentamos que lo que había pasado en la Cámara de Diputados, que habían levantado la pena a 65 años por feminicidio, estamos pidiendo que es un crimen doloso, que está tomando la vida de una persona y le están dando 65 años. Y ahora vemos también que posiblemente puedan haber modificaciones, o algunos puedan ser libres. Aquí debe ser pena perpetua, yo no estoy de acuerdo con que haya pena de muerte, pero una pena perpetua, están tomando una vida, que entreguen su vida al servicio, entonces entreguen su vida al cautiverio. Pues sí, miren,
3: incluso el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco dijo, hay que reflexionar sobre la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo en la pena de muerte. Yo sí. Y te voy a decir qué es lo que, te voy a decir cuál es el castigo más grande. A aislarlos. A aislarlos, claro, porque los dejas vivos, aislados, Mira, yo recuerdo alguna ocasión que en una plática que tuve yo con el famoso Mocho Orejas, ya ni me acuerdo, pero en aquella época me me dijeron, ¿quieres conocerlo? Pues estaba detenido. Hablé con él y dije, ¿qué es lo que más le tienes miedo? Porque llegaba y le cortaba las orejas a los secuestrados. ¿Sabes a qué le tengo miedo? A quedar aislado, que no pueda hablar con nadie. Y claro que se le tiene miedo a a ese tipo de acciones. ¿Por qué crees que el Chapo está en estos momentos desesperado? Porque no habla con nadie. Cuando ya no hablan con nadie, poco a poco todo, todo su mente se va se, se trastorna, se trastorna, De por sí están trastornados. Entonces van quedando relegados. Miren, yo no quiero tampoco torturar, que se torture, porque también es otro de, 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 de los aspectos que estoy en contra, pero sí que se reflexione, y tienes razón, pues tu punto de vista es muy válido también, Carmen, en que pues, la, la pena de muerte pues, tenga que reflexionarse en México, pero por un sentenciado inocente, no vale la pena de muerte. Eso no frena ni disminuye tampoco el, el, la, la delincuencia, ni disminuye los crímenes. Lo que disminuye los crímenes es cuando saben que van a tener una vida... Bueno.
4: lo que hay... veo, Bueno, lo que yo veo que, que disminuye los crímenes es cuando sabes que va a haber acciones en tu contra, cuando sabes que no vas a ser impune, cuando sabes que la justicia te va a atrapar. Eso yo creo que sí disminuiría los Pero crímenes. Pero en la cárcel
5: sí. no tienen nada. O sea, tienen todas las comodidades y hasta les pagamos, porque entonces los empleamos este, tienen derecho a recibir un pago por un trabajo que desarrollan ahí calientitos en la prisión. Pero no son todos, ¿eh? Pero no es muchos cierto, de el, ellos... Pero podemos luego...
3: ponerlos aislados, los que son criminales, muy pero... peligrosos, tienen que aislarse. Mira, o los aislamos... O de una vez, ¿qué hacemos? Vamos a tener que hacemos? Pero están
5: amontonados, están todos amontonados en la mayoría de las cárceles. No hay suficientes cárceles. Cada vez crean y tipifican más y más y más este, delitos que van a meritar prisión preventiva. Y entonces vamos a tener un montón ahí metidos.
4: Y Eso resulta que,
5: es, que, sí. que tenemos un sistema de justicia que tiene muchas deficiencias y que se convierte en una coladera. Y que las cárceles son negocio en este país. Sí.
3: Hay muchas niñas y por ejemplo en la niña que murió que ayer dimos cuenta allá en Coahuila eh, fue eh, la mató su no la mató su mamá porque esa es la primera versión la niña murió por un accidente por bronco, broncoaspiración la niña y eso se denota en una simple autopsia entonces la niña se ahogó por la leche que estaba bebiendo y pues tuvo una regurgitación y en esos momentos pues ahoga la mujer no tuvo la culpa de la muerte de la, de la niña pero se desesperó se vio ya en la cárcel porque había muerto su hija no 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 simplemente fue un accidente y aquí se te necesita ver si es un accidente por omisión qué significa que te hayas descuidado y aún así pues tiene derecho a estar libre o sea en los accidentes nadie quiere cuando se quieren matar a alguien como este estos mugrosos de allá de tláhuac eh, pues sí, esos esos son homicidas pero alguien que por un accidente pues muere de, de por sí el drama que debe tener la pobre mujer por la muerte de su hija seguiremos hablando del impacto de la salud mundial de coronavirus a las 20 horas de hoy Hay actualmente 76,246 casos confirmados. Subió la cifra a 2,245 muertes. Parece que la tendencia es estabilizarse en China. Ya está como que llegando a la cresta y podría estabilizarse más o menos en los 3,000 para que se mantenga un nivel menor. Lo único que queda muy claro es que sí hay mucha gente que está sanando ya se está dando el el número importante de gente que ha sanado en China y fuera de China. Sin embargo, hay muertos ya fuera de China, los que ya ocurrieron en Filipinas, otro en Hong Kong y otros más en en Japón y y uno en Estados Unidos, perdón, uno en Francia, pues eso lleva a la reflexión de que pues eh, tenemos que estar cuidándonos y no debemos dejar la guardia. Hay una clara tendencia, repito, a que se están recuperando de ese virus varios enfermos. Se estima que los más vulnerables son los bebés y los ancianos, así como los enfermos crónicos, como con casos, con enfermedades como diabetes, sida y otras que disminuyen las defensas. Y siguen los asesinatos de periodistas. Una locutora en Chihuahua, Araceli Alcocer, conocida como Bárbara Bebeco, fue asesinada a balazos. El periodista Adrián Fernández Guerra fue secuestrado la noche del miércoles en Cuernavaca, Morelos, por un grupo de tipos armados que arribaron hasta un restaurante en que se encontraba festejando su cumpleaños y pues desapareció, pero en el transcurso de la mañana fue liberado por agentes de la Guardia Nacional y detenida una banda, numerosa banda de eh, secuestradores. Esto es parte de la información y estas son las expresiones de las historias de hoy. Esta es la voz del embajador de Estados Unidos, Christopher Landó, en una reunión que tuvo con el equipo de seguridad de la Cuarta Transformación.
0: Hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados. Y en eso estamos enfocados también, que hayan operaciones y que no solamente hayan palabras. Porque esto no puede seguir así para ninguno de los países. No puede ser solamente cuestión de diálogo. Es algo deprimente, francamente, de ver varios archivos históricos que hace 10 años estuve viendo. Habían reuniones de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y México sobre este mismo tema de las armas.
3: Bueno, pues, eso es lo que comenta precisamente Cristóbal Landó. Hechos, no palabras. Pero esta es la respuesta que le da Alfonso Durazo, secretario de Seguridad. Históricamente
6: han entrado dos mil armas diarias de contrabando a nuestro país. Pero cuando las sumas al conjunto de un año, te da alrededor de 700.000 armas. Y por eso... Hay una estimación estadística de que hay alrededor de 15 millones de armas en el país sin control, que entraron de contrabando y que están fortaleciendo la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Por eso reitero, tenemos que cambiar la visión sobre la incidencia de la facilidad para disponer de un arma en la inseguridad de nuestros dos países.
3: Pues miren, les voy a platicar algo que yo supe de muy, muy, muy buena fuente. Miren, durante la balacera allá en Culiacán, Sinaloa, para liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, pues se movilizaron alrededor de unos 3.000 delincuentes para enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Nada más que esos 3.000 delincuentes tenían como más de 1.500 armas de uso exclusivo del Ejército, pero no del ejército mexicano, del ejército de Estados Unidos. O sea, que esas armas salieron del ejército de Estados Unidos y se les entregaron a criminales organizados en México. Todo esto, la información la tiene el gobierno mexicano. Se lo están comentando también, se lo comentaron al procurador de, 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 de Estados Unidos, también a, a, a Cristo Fernando, y lo único que están haciendo es una investigación a fondo a través del FBI, porque esto es gravísimo, que del ejército de Estados Unidos estén entregando armas, ya sean vendidas o por algún otro motivo, no sabemos cuál, se lo están entregando a los criminales organizados en México. La
4: forma en la que se identifica que estas armas pertenecen al ejército es que aunque se vendan en el el mercado negro muy, muy underground, estas armas siguen teniendo sus números de serie, números que fueron... Designados al ejército de Estados Unidos Armas que nos llaman mucha atención Porque no son armas que estén en desuso No son armas que hayan salido por falla O porque hayan sido ya viejas Sino son armas actuales Que en este momento no solamente es el arma Tienen las municiones Que lo más difícil sería adquirir municiones Por ese tipo de armamento Y
3: las tienen con todo y eso, las tienen. O sea, aquí es un asunto gravísimo, pero eso ya lo tiene, ya lo están investigando, lo están negociando también tanto el gobierno de México con el de Estados Unidos. Esta es la voz de Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Cuando hablamos de una reforma fiscal, sobre todo estamos hablando del lado de la eficiencia, ser más eficientes a la hora de la recaudación, eso el SAT lo está haciendo ya muy bien. Y por el otro lado vamos a tener que ampliar la base de contribuyentes, tratar de reducir, digamos, los huecos en la ley, tratar de ser más, este, más activos en cuanto a la percepción de riesgo de los evasores. Esas herramientas ya las tenemos. Entonces, una reforma fiscal como lo estamos nosotros pensando no incluye incremento de impuestos, lo que incluye es ampliar la base, ser más eficientes y podríamos revisar la estructura de algunos impuestos para hacerla más progresiva es decir, que tenga un principio de equidad Pues eso es lo que ha ordenado también el presidente de la república y se lo, se comprometió desde su campaña en no aumentar impuestos y no tener más carga fiscal entre empresarios y causantes cautivos que estamos muchísimos y ya no queremos pagar más impuestos no vemos también reflejado en mejores servicios Esta es la voz de Omar García Jarsuf, secretario Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil, de ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por porque lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. Pues sí, esto es lo importante, pero ojalá que no se vayan a escapar. Sería algo desastroso, de verdad, desastroso. Bueno... Espero también que ellos sean los delincuentes que, so, que, que mataron precisamente a esta niña Fátima. Bueno, pues vamos al resumen de información, porque tenemos mucha información además. Las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo, Lupa.
5: El presidente de la JUPO, JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, anunció que empresarios, subcontratistas, líderes laborales, autoridades y legisladores revisarán artículo por artículo de la ley sobre el outsourcing a partir de la próxima semana. La vencida. En su tercer arresto fue vinculado a proceso por el asesinato de un comerciante Oscar Andrés N., alias El Lunares, jefe del grupo delictivo La Unión Tepito. Monopolio. Se investiga por la COFES la posible práctica en el mercado de venta de diésel marino.
3: Feminicidios.
5: El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldivas, defendió el tipo penal de feminicidio y dijo que se puede perfeccionar, pero no puede desaparecer.
3: El vaping prohibido.
5: A partir de hoy quedó prohibida la importación de cigarros electrónicos. Anticorrupción. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva ley para la capital del país, ya que la anterior fue invalidada por la Suprema Corte. Sentencia. El ex asesor de Donald Trump, Roger Stone, fue sentenciado a 40 meses de prisión y 20 mil dólares de multa por obstruir la investigación del Congreso en la trama rusa.
3: Evo Morales.
5: El Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó al expresidente como candidato a senador por Cochabamba debido a que no cumple con el requisito de residencia. Huelga. En el primer minuto de este viernes congarán banderas rojinegras en la agencia Notimex al no haberse alcanzado acuerdo en la revisión del contrato colectivo de trabajo.
3: Investigación.
5: El científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes permanece detenido en Miami, Estados Unidos, acusado de espionaje para Rusia. Muchas gracias Carmen,
3: gracias por la información, miren se están confirmando la tradición de Rubén Oseguera, alias El Menchito, el, el narcotraficante líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue detenido en 2015 y se encontraba en la Corte Federal de Colombia al ser juzgado por conspiración para traficar con 5 kilogramos de cocaína. En septiembre del año pasado, este, este delincuente fue trasladado al ala de máxima seguridad del Cefeso allá en Hermosillo, Sonora y pues ya se va a Estados Unidos. Y miren también una llamada telefónica de Lourdes Rodríguez, nos comenta qué va a pasar con Enrique Peña Nieto, lo van a detener, ¿por qué? Porque pues, dice el Wall Street Journal que ya están realizando investigaciones. Miren, podrá pasar algo, lo que sea, pero una cosa queda claro, de que él no puede ser detenido. El presidente de la República no puede ser juzgado más que por traición a la patria y pues él no, y, pues, no se trata de una traición a la patria, hasta el momento no se ha configurado y es imposible materialmente configurar ese delito, o sea que Enrique Peña Nieto no va a ir a la cárcel y eso también lo comentó hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador otra llamada del público, Mariana Sánchez dice pido la pena de muerte ya ya para personas que no tienen ningún caso de que sigamos manteniendo las vivas como los asesinos de esta niña, la de Coahuila, los papás de, calceti, de, de calcetitas rojas en los penales los ponen disque a trabajar, les pagan y luego los intentan rehabilitar y salen para seguir delinquiendo y más llamadas, bueno aquí hay un anónimo, pues no me gusta okay, comentar los anónimos porque nosotros damos la cara, ¿por qué no dan la cara también, cuando menos con, con el nombre, no? Alberto Cifuentes de la Ciudad de México, en la Corina de Cipreses, es ingeniero de profesión, dice, yo les dejaría a los señores del debate, que las agresiones a las mujeres son, desde hace sexenios, hace muchos años, y le recomiendo a todos ir a visitar los pueblos de Oaxaca, Chiapas, y Chiapas, donde se venden las mujeres, Tlaxcala, donde hay un pueblo de padrotes, y decía mi abuelo, en la que en paz descanse, campesino, me dijo que alguna vez la educación se mama en casa, y respeto eh... El respeto respeto también se mama en casa y la igualdad. Y si tú no respetas a tu pareja, los hijos van a replicar lo mismo. El gobierno no puede meterse en las familias. Y eso sí tiene razón, el gobierno no debe meterse en las familias. Pero sí, cuando menos, orientar y evitar que la sociedad no haya impunidad. Eso es lo más importante. Vamos, Vamos ahora al comentario de Miguel Mancera Aguayo, coordinador de la fracción del PRD en
2: el Senado. Víctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y hoy te platico acerca del feminicidio. Se ha colocado el tema con la posibilidad de desaparecer este delito, de homologarlo simple y sencillamente al homicidio. Te cuento porque la historia es exactamente al revés. Venimos de tener solamente la figura de homicidio y después de la lucha de mucho tiempo y de muchas mujeres que insistieron en esta tarea de género, se logró que existiera El feminicidio, el feminicidio como un tipo penal autónomo, independiente y que tiene ciertas características para que se acredite la causa de género, como pudiera ser eh, las lesiones, cuando se tienen varias lesiones que muestran saña respecto del agresor, cuando el cadáver es eh, dejado o en exhibición en la vía pública, cuando hay un antecedente de violencia familiar o cuando hay una relación afectiva. Nosotros vamos a seguir defendiendo la existencia del feminicidio porque es importante en esta lucha de las mujeres, en la lucha de género.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. La parálisis que vive China por el COVID-19 ha reducido hasta en 25% las emisiones de dióxido de carbono de ese país por el limitado uso de carbón y petróleo crudo, entre otros combustibles.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros esta noche. Espero que estén disfrutando. baja un poco la temperatura, así que cúbranse un poco, porque si no empiezan con los problemas ahí de, de, de la gripa. ¿eh? gripa eh, Miren, ten, estoy recibiendo la información que hace dos horas eh, ya fue eh, pues extraditado con destino a Estados Unidos, desde Sonora, el Menchito, o sea que ya va en camino. Yo creo que ya está llegando a, Son- a California, donde... Eh, están pidiendo, están generando la orden de esta edición. Bueno, hay otros de los temas que son importantes, sobre todo, que son temas que dejan una carga muy fuerte en, en, en el presupuesto y que tiene un doble sentido. Y les voy a platicar después, pero antes quiero decirles que está con nosotros Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco con ADIC.
0: ¿Cómo estás? Bien, Víctor. Muchas gracias. Buenas noches. Por, gracias por invitarme.
3: No, al Muchas gracias que estás con nosotros. Mira, eh, yo definitivamente estoy en contra del tabaco. En todas las presentaciones. En todas las presentaciones, en botellas, en, este, en ¿cómo se llama? En, en vapé, cigarros, en cigarros. Todo. ¿Por qué? Porque han matado, el tabaco ha matado muchos amigos míos. Muchos, no pocos, muchos. Y veo, este, que el, la... la que esta adicción, como otras adicciones, o sea, hay que acabar con ellas, y hay que acabarlas primero con educación y después con otras con otras políticas públicas. Pero de, para entrar, para abrir boca, ¿cuántos mexicanos mueren al año por este por por cáncer y por problemas de... de, de, de atribuibles de al consumo
0: de tabaco. Mira, eh, bien lo apuntas, mueren al año en nuestro país cerca de 66 mil personas al año por causas atribuibles directamente al El consumo tabaco. de tabaco. Eh, un porcentaje más o menos cercano al 10% son personas que ni siquiera fumaban, es decir, lo que se conoce como el fumador pasivo, ¿no? Uh-huh. Personas que vivían y convivían con personas que fuman, fumaban de manera cotidiana y que quedaron expuestas al humo de tabaco. Porque está demostrado, y eso hay que decir, hay una amplia evidencia científica, que el humo de tabaco contiene cuando menos 7000 sustancias, de las cuales 250 acreditadas son tóxicas y por lo menos 60 cancerígenas. Entonces, Sí, hablamos de un problema, dices muy bien, quiero hacer un dato muy rápido, tan importante es el tema de tabaco a nivel mundial que hay un tratado en materia de salud, que es el tratado en materia de salud más grande a nivel mundial, no hay un tratado vinculante de salud más grande que el convenio marco para el control del tabaco, justamente por lo que refieres, porque es, como bien lo apuntas, adictivo. Y las enfermedades, tengamos presente que antes que mortales, son discapacitantes, es decir, enferman a las personas. Uh-huh. Vemos con preocupación, sí, que muchas personas pueden morir a causa del consumo de tabaco, pero lo que no vemos porque no lo hacemos visible es que hay muchas personas que enferman por causas atribuibles al consumo de tabaco.
3: Fíjate que una amiga mía que es que fue estuvo más bien realizándoles cabildeo político a las, a las grandes cigarreras en México pues un día, la, pues hay que conocer el producto, entonces le llevaron a ver qué pasa con el tabaco. Entonces dice, oye, ¿por qué le están rociando como unas cosas como con aspersores a las hojas del tabaco? Y les metían varias cosas. Y pues no faltó un químico de esos que son honestos y dice, pues ¿para qué? Pues para generar eh, para sustancias adictivos. adictivas. Así es. O sea, para que la gente esté fumando. O sea, genera la adicción, no lo genera precisamente nada más el tabaco, que sí es adictivo. Sino todas las sustancias que están alrededor Así es ¿Y cuánto nos cuesta a los mexicanos Cada enfermo?
0: Bueno, eh, hay un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, hay una estimación de que al al Estado, al gobierno le cuesta en realidad anualmente cerca de 77 mil millones de pesos la atención, solamente de los problemas derivados del consumo de tabaco, ni siquiera contempla la atención al tabaquismo, por eso estamos hablando de cáncer de cardiopatías de accidentes cerebrovasculares eso le cuesta al gobierno cada año. Ahora eh, ¿será cierto eso que dicen que por cada cigarrillo que se fuman se, ¿Se pierde un día de vida? Bueno, lo que pasa es que en realidad eh, depende mucho en buena medida de eh, cómo se fume, ¿no? Es decir, México es muy atípico en ese sentido porque a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países no tenemos tantos fumadores diarios. En promedio en nuestro país, de acuerdo a la última encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas, tenemos cerca de 15 millones de consumidores de tabaco. Uh-huh. Sin embargo, la gran mayoría son lo que se denomina fumador ocasional. Es decir, no hay un patrón de consumo diario como si lo hay en otros países de, del mundo. El, los que el, compran en los semáforos un cigarro. Es Lo acabas de decir muy bien. Uno de los mayores problemas de por qué tenemos tanto fumador ocasional es justamente la venta del cigarro suelto, que hay que decirlo, está prohibida por ley y sin embargo no hay ciudad en el país donde no se venda el cigarro suelto, porque Obvio. desde el que te volea los zapatos hasta que eh, te vende el hot dog, te vende el cigarro suelto.
4: Y bueno, lo que estábamos viendo que era la prohibición <risa> del va- de la venta de vapeadores, los vapeadores muchos se habían dicho que eran más seguros o más sanos que fumar su cigarro, ¿y cuánto representa entonces el, el mercado del vapeador, del vaping en México?
0: Bueno, no hay una estimación todavía al respecto de eso, hay que decirlo, El decreto lo que hace en realidad, lo que se publica el día de ayer para entrar en vigor hoy, es armonizar con la ley. La Ley General para el Control del Tabaco, que se publicó en 2008, ya establecía la prohibición de la comercialización de este tipo de dispositivos o productos. Lo único que no contemplaba justamente era la importación. Entonces, lo que hace el decreto es que armoniza y establece ahora una prohibición que impide que se importen este tipo de dispositivos o sistemas propiamente dicho, ¿no? Lo que hay, eh, en realidad, eh, tenemos son estimaciones ya de cuántas personas utilizan este tipo de productos a pesar de estar prohibidos. En la misma encuesta, eh, si tú la revisas, que es del 2016, 5 millones de personas ya utilizan eh, o han utilizado el cigarro electrónico, un millón de personas lo utiliza ya de manera activa, es decir, como si habláramos de consumo diario de tabaco, bueno, personas que consumen Eh, de manera cotidiana o utilizan este tipo de sistemas, un millón y de esos que consumen o utilizan de manera cotidiana, 160 mil son adolescentes, eso fue con estimaciones del 2016 yo te puedo asegurar que hoy en día con toda la penetración que ha tenido en el mercado informal y ya también en el mercado formal a través de amparos que se han promovido esa cifra se, se debe de haber rebasado por mucho. No me voy a arriesgar a decir en qué porcentaje creció, porque hasta que tengamos los datos, pero sí puedo darte un dato de que el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio en tres ciudades, en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, uh-huh. con adolescentes, y de un año a otro se hizo un monitoreo de un año y al siguiente se duplicó el uso en menores de edad.
4: Oye, ¿y cómo van a poder restringir la importación? Porque muchos de estos vapeadores o los cartuchos con los que se fuma se compran vía internet, se compran por correo, los puedes incluso, pues te cruzas, los queden en Tijuana, van lo compran en Estados Unidos y se lo traen, y eso técnicamente es una importación porque lo pueden revender a sus compañeros, a sus vecinos, lo que sea.
0: Sí, bueno, eso ya será un tema que tendrá que ver el sistema de aduanas propiamente dicho, la autoridad sanitaria que es COFEPRIS en México, a nivel nacional de la comercialización que hay, ha ejercido actos de autoridad a través de decomisos, sobre todo, a través de los estados de las comisiones estatales contra riesgos sanitarios, pero ya el tema de la importación a partir de que ingresa, de que se publica el día de ayer para ser efectiva el día de hoy, pues tendrá que verse directamente con aduana que que esa, que esa mercancía no ingresa a nuestro país.
4: Entonces ya tienen consecuencia tienen como decir, si tú importas este cigarro electrónico, te vamos a hacer una multa por tanto o te vamos a mandar al Ministerio Público, ¿qué pasaría?
0: No, bueno eso, eso lo tendrá que ver, insisto, la autoridad que en este caso es el SAT, el sistema de aduanas, tendrán que ver cuál es lo que eh, ocurre ahí, lo que entiendo propiamente el decreto es que se agregaron en estas fracciones arancerales estos tres, que es propiamente los sistemas, y hay que decirlo, no solo es cigarro electrónico, también es producto de tabaco calentado, que también en nuestro país ya se está comercializando a través de otra figura de amparo, por una de las grandes tabacaleras, ¿no? Tú vas a ver en estas tiendas de conveniencia atrás del vendedor siempre hay como un altar de cigarros, bueno, hasta arriba normalmente está un nuevo producto. Eso también eh, lo contempla el decreto. El decreto también habla no solamente de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sino de sistemas alternativos de consumo de nicotina, como es este producto de tabaco ¿Los parches calentado. también de nicotina? No no, no. no, no, es sistemas específicamente de administración electrónicos de administración de nicotina ah. y sistemas electrónicos alternativos al consumo de nicotina. Que es este, eh, El tabaco calentado es un cartucho de tabaco, uh-huh. porque es tabaco laminado, humedecido, que a través de un dispositivo se calienta, pero no combustiona. Y eso es lo que ya se está comercializando en nuestro país, insisto, a través de la figura de un amparo.
3: De esa manera se suelta la nicotina. Pues Gracias. hay muchas cosas que hablar sobre este sobre este tema, sobre todo que está muy al alcance de los niños y muchas es, cosas. Que es muy evitar.
0: importante que lo menciones, porque ese es... Una de las principales motivaciones del decreto es justamente eso, que a pesar de que se diga que es para que los fumadores que tienen un consumo diario puedan reemplazar por una opción de riesgo reducido, la realidad es que tenemos cada vez más evidencia de que quienes más los consumen o utilizan son menores de edad. No por nada el gobierno de Estados Unidos allá prohibió ya los sabores eh, en, en estos líquidos. Solamente permite ahora tabaco y mentol y todos los demás, el que te guste, cherry, este, sandía, el que tú quieras, chocolate ya están prohibidos, justamente por la epidemia que tienen al respecto de menores de edad.
3: Sí, porque ahora parece ser que, bueno, en fin, es algo terrible precisamente en la adicción, cualquier adicción. Y la del tabaco que es tan socialmente aceptada. Exactamente. Oye, pues te agradezco muchísimo, Arturo, al que estés con nosotros.
0: Víctor, al contrario, les agradezco mucho y cualquier información estamos disponibles para ustedes. Está, si me permites muy Por rápidamente, favor, la línea de la vida que hoy la escuchamos en la campaña nacional. Es un teléfono que funciona las 24 horas todo el año, 800-911-2000. Y es para, ahí puede recibir la gente asesoría inclusive para dejar de fumar.
3: Ah, mira, 800-911-2000.
0: Así es. Te
3: agradezco muchísimo, Arturo.
0: gracias a ustedes. Buenas noches.
3: Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de la Conadí. Vamos con el periodista Ramón Zurita Sagún, Adelante tu comentario.
7: Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los principales empresarios de la República Mexicana a una cena muy generis, ya que en ella... Se pidió la participación de estos empresarios en la compra de los boletos con los que se riparía el avión, que a la mera hora no se va a ripar el avión, pero se van a dar cien premios de veinte millones de pesos. Les ofreció una cena típica tabasqueña con chocolate y tamalitos de chipilín resultaron altamente costosos, ya que esos tamalitos, uno o dos que fueron servidos a los 75 empresarios que acudieron a la cita con el presidente, finalmente tuvieron un costo aproximado de 10 millones de pesos cada uno de los tamales. Es complicado el asunto, muy complicado, porque es una práctica que se hacía en el pasado, pero es una práctica muy común se convocaba a los empresarios por parte de los hombres del poder del partido que gobernaba en aquel entonces para un pase de charola y que fueran ellos los que financiaran la campaña de los candidatos presidenciales de ese partido. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, siempre habla de que él no es igual a los anteriores presidentes, que no lo comparen, que las cosas... ...del pasado, están en el pasado... ...que en el presente, la situación es muy diferente... ...sin embargo, esta cena sui generis... ...nos deja en claro que finalmente... ...la convocatoria para los empresarios... ...era algo similar a aquello... ...que se vivía en aquel entonces... ...y que tanto se criticaba... ...como aquella ocasión... ...en que el entonces presidente... ...Carlos Salinas de Gortari... ...convocó a los principales empresarios de México... ...y donde el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, dijo yo pongo 100 millones de pesos para la campaña. En fin, ahora son otros empresarios, algunos de ellos todavía sobreviven, pero finalmente el resultado es el mismo. Se convoca a ellos para que participen, aporten dinero y finalmente no hay ningún compromiso por parte del gobierno hacia ellos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. El aislamiento en el que se encuentran ciudades enteras de China por el COVID-19 ha traído un explosivo crecimiento de videojuegos free to play y de streaming. Debate.
1: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros, les agradezco mucho en esta noche eh, donde hay mucha información, hay más información, ya no es la nota policíaca únicamente, que es lo, lo más importante es que hay cosas buenas también en la sociedad que hay también. Eh, que toman relevancia Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo A Gerardo Paricio quien es director de la Escuela De la Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, buenas noches buenas Gracias noches. Víctor por tu invitación
3: Oye, fíjate que a mí me tocó uh-huh. la época romántica de la bolsa ¿no? Donde mis primeras Las primeras notas que yo cubría Llegaba yo a ver unos cuates que traían unos audífonos uh-huh. Y estaban trepados en un barandal Con unos y Borrando con su borrador okay. Y les decían que cambiaran, en fin En esa chamba empezaron algunos que también se hicieron amigos míos con el paso del tiempo, como sus iniciales son Alfredo o Carlos Slim Melú. En fin, puedo mencionar 200 amigos de aquella época que bueno, ya no eran borradores porque estaban ahí precisamente en en el piso de remates, pero se convirtieron en directores de de sus casas de bolsa. Pero lo que más me llamaba la atención a mí eran los corredores que en aquel entonces el corredor tenía a alguien que estaba en el piso de remates y al que precisamente estaba en contacto para vender y comprar acciones. ¿Qué es el mercado? Primero vamos a empezar algo para que el auditorio nos, nos eh, eh, sepa bien en, en qué es lo que, de, lo que estamos hablando. ¿Qué es la bolsa mexicana? Perdón, ¿qué es la bolsa de valores? No nada más de mexicana porque casi todas son iguales. ¿Qué es la bolsa
6: de valores? Mira, las, las bolsas, y te agradezco mucho la pregunta, Víctor. <coughs> las bolsas comienzan hace aproximadamente desde el siglo XIII y la intencionalidad de cualquier bolsa es tratar de financiar proyectos productivos Eh, a través de la aglutinación de los pequeños recursos o el el dinero que tenían las personas pues ese dinero ahorrado se canalizaba hacia actividades productivas que se negociaba en un lugar físico donde estos oferentes y demandantes llegaban y y se intercambiaban esos títulos valor Desde el siglo XIII hasta el día de hoy las bolsas siguen teniendo la misma funcionalidad, es decir, proveer todas las políticas, los sistemas, las metodologías en la que estos dos personajes principales, que son los emisores y los inversionistas puedan llegar a satisfacer sus propias necesidades. En el caso del emisor, que consiga los recursos para echar a andar sus proyectos de inversión. Y en el caso del inversionista, bendita necesidad, que no pierda poder adquisitivo su dinero y que obviamente siempre esté canalizado hacia una actividad productiva. Y hasta el día de hoy siguen siendo lo mismo. ¿Qué responsabilidad ah, tiene el emisor con el con el comprador? El emisor tiene mucha responsabilidad porque cuando llega a un mercado bursátil, Eh, Estamos hablando de de una empresa que ya ha pasado ciertas fases de desarrollo evolutivo y, y podremos decir que una empresa para que llegue a levantar capital por parte del mercado pues debe de comprometerse a que interiormente sus procedimientos, sus auditorías, sus sistemas pues están en línea, están en perfecta condición. Es la única manera en la que este emisor puede generarle confianza al inversionista de que este negocio es mucho más seguro y redituable que uno que no está en bolsa. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el emisor con el comprador? Muchísima, porque si el emisor tuviera alguna situación interna dentro de la empresa, tiene que informarlo, y y el emisor está eh, obligado a que periódicamente tiene tiene que entregar información financiera, tiene que identificar si hay alguna situación en el entorno de competencia de su producto, de una legislación nueva, escuchaba yo hace un momento, que pudiera impactarle a la manera en la que genera ingresos o en la manera en la que incurre en gastos y costos. Entonces yo te diría, una de las actividades básicas que tiene el financiero de cualquier empresa listada, eh, me lo imagino, es llegar y ver en cuánto está la cotización de su emisora. Porque si esa emisora o si el precio de esa emisora trae un comportamiento muy por debajo de lo que verdaderamente él estima, algo está pasando en el mercado, algo está pasando con la responsabilidad que tenga la emisora con el mercado. Entonces, el ciudadano
4: de a pie sí puede ganar dinero en México con la bolsa. pues o sea, comprando acciones, eh, invirtiendo en la bolsa, sí puede ganar dinero. Y eso, bueno, tiene que pagar impuestos, ¿cómo funciona? ¿Cómo gana dinero un mexicano?
6: Mira, un un mexicano o cualquier persona que invierte en un instrumento que se cotiza en bolsa, pues va a ganar por dos fuentes principales de ingreso. La primera es por la diferencia de los precios. Tú compras un título el día de ayer a 100 pesos y hoy por la demanda que hay del título lo puedes vender a 120. Ejemplo, ¿no? Y, Y ahí tienes una ganancia de 20 pesos. Sin embargo, si hablamos específicamente de un instrumento de capitales, yo diría lo más importante no es la diferencia de los precios, sino lo más importante son las utilidades que genera esa empresa, que es la conformación de sus ingresos menos costos y gastos, y de esas utilidades que genera, la reparte entre todos los accionistas que tienen un título en su poder. Entonces, aquí verás que el, el tenedor de un título accionario, el inversionista, eh, claro que, que una de las principales motivaciones por las cuales llega al mercado es para ganar dinero, Pero también otra motivación muy importante es porque sabe que está invirtiendo en una empresa que se va a preservar en el tiempo. O sea, no es lo mismo que tú y yo nos pongamos de acuerdo y pongamos una pequeña empresa aquí al lado a que podamos ser accionistas de las empresas más grandes del mundo y que esas empresas más grandes del mundo o mexicanas las puedes comprar en la Bolsa Mexicana de Valores.
3: Fíjate que voy a ser un poquito descriptivo. Quien compra acciones, porque esa es es una manera de decirlo, quien compra acciones o valores de una empresa, se convierte en socio. Así es. Y él puede exigir información que le platiquen, le digan cómo se está llevando la administración, de cuáles son negocio. los resultados. Es, ne- él es un negocio. Es un negocio de él. Claro. Es claro. uno de los, puede ser uno o doscientos uh-huh. o doscientos mil accionistas, pero es un negocio y tiene que cuidarlo también. Uh-huh. Eh, yo sé mucha gente o de gente más bien, no de mucha, sino de gente que ha sido, se ha hecho millonaria precisamente trabajando precisamente en la especulación de los de los valores, pero aquí viene algo más importante ¿quieres ganar dinero? ¿sabes que invierte y piensa en inversiones a largo plazo claro. porque si lo piensas a corto plazo tienes que ser o oh, especialista de los super especialistas pero si te vas, dejas tu lana, ganaste un dinero, ¿por qué? Por, por tu jubilación o por lo que sea, lo depositas y nada más estás cuidándolo en una, el, se le llama canasta, que son invertir en varias empresas, le pones en tu canastita. ¿Por qué escogiste esas empresas? Ya sea por cariño, porque las has visto que han crecido, han crecido contigo, porque trabajaste con ellas, por lo que haya sido. Ese es tu patrimonio y lo tienes que cuidar. Oye, pero hay algo muy importante aquí, sobre todo, que es los corredores de bolsa. Y ustedes ahorita tienen precisamente, eh, pues, están enfocados a, a, a la formación de los corredores de bolsa. ¿En qué consiste este curso?
6: Mira, la, la Escuela de la Bolsa uh-huh. no no es una no es un área nueva dentro del Grupo Bolsa Mexicana. Es un área que ya lleva 18 años. Sin embargo... Los, los 15 primeros años pues estuvo muy enfocada a solamente capacitar a las personas que tenían que lograr una certificación. Sí. Pero a partir de la nueva administración del Grupo Bolsa pues ellos con una amplia responsabilidad social piden a la escuela que abra pues la, la oferta de cursos. Entonces Nosotros nos especializamos en la parte de formar a estos asesores, operadores del mercado de valores Que trabajan en las casas de bolsa o en los bancos Pero también tenemos n cantidad de cursos, 80 para ser mucho más exactos eh, Que les brindan pues otro tipo de conocimientos En ese sentido los, los operadores de valores pues deben de tener una preparación muy sólida eh, no solamente estamos hablando de conceptos matemáticos, o sea, creo que es eh, algo de lo mucho que deben de saber. Y, y aquí déjame tocar un tema muy importante. Hay, hay momentos en los cuales, cuando pensamos en finanzas, uh-huh. pensamos que tiene que ver solamente con matemáticas. Y yo diría, no es verdad. O sea, debe de, debe de tener un soporte legal, un esquema de derecho, una ley que le permita pues saber cómo va a operar, comprar y vender. Y eso, ese tipo de módulos dentro sí. de los operadores del mercado de valores pues se va eh, modernizando o se va actualizando conforme vaya cambiando la parte de la propia ley. A eso ah, nos dedicamos. Sí. Okay, perfecto. ¿Inscripciones? Inscripciones. Tenemos todos los días cursos prácticamente. Sí. Tenemos cursos desde cuatro horas hasta seis meses. Sí. Eh, y, y déjame decirte algo y a todo el, el auditorio que amablemente nos escucha. La escuela de la bolsa no lucra. Entonces... Te lo puedo firmar en el sentido de que si tú comparas un curso de nosotros con otros proveedores de capacitación, la escuela de la bolsa es mucho más barata. ¿Por qué? Porque nuestra intención, y creo que tú lo decías hace un momento, es de responsabilidad social y de cultura financiera. Muy especializada, como en el caso de los claro. corredores, como decías, o pues una ama de casa, un joven universitario, una persona que tiene una preparación totalmente diferente a la financiera, Ahí es donde tienes que sembrar este tipo de conocimientos, habilidades y actitudes para que puedan hacer lo que tú decías. ¿Y dónde invertir? puede acudir el, el...? Reforma resto, 255 en el propio edificio de la bien. Bolsa eh, o si no, pues a través de la propia página de Grupo Bolsa. Ahí está una pequeña pestaña que dice Escuela Bolsa y gustosos los estaremos atendiendo.
3: Sensacional, Gerardo. De verdad te agradezco mucho no, a con nosotros. Y cuando quieran venir aquí para platicar sobre estos temas que son apasionantes. Qué amables. Gracias. Gerardo Aparicio, director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos un recorte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Muchas gracias que continúen con nosotros y ya nos vamos. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lili Arellano.
1: Hoy escuchamos que el Poder
4: ejecutivo era la fuente principal de corrupción, empezaba desde arriba y que bueno todos los negocios que se hacían era muy difícil que no se llevara el visto bueno presidencial y después se supo no tengo ninguna demanda en contra del expresidente. ¿Se puede saber de qué hablamos? Esto y más en el Estado de los Estados el diario Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
7: Buenas noches, víctor
3: Buenas noches, Lilia José antonio Chávez.
7: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones llevamos como tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador con su vagancia política simplemente evadió meterse en camisa de once varas en el tema de la posible investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Desde luego que los puristas como Añorbe y Miguel Ángel Rosario Chón salieron a, a defender a su presidente. Este y más mañana en la columna.
3: Muchas gracias, José Antonio. Adrián Trejo. La Fundación de Cáncer de Mama anunció que dejará de prestar estos importantes servicios de salud para las mujeres mexicanas. La pregunta es si el gobierno y el INSAL tendrán la capacidad para atender a estas mujeres que representan el 7% de las mujeres con cáncer en el país. De este tema
7: les platicamos mañana en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes muy buenas noches.
3: Buenas noches, Adrián. Julio Brito.
7: Fíjate que, desgraciadamente, los pronósticos para la economía mexicana no son buenos. La encuesta de Citibanamex que dirige Manuel Romo, señaló que para este año el crecimiento del PIB será de solamente el 0.9%. El subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán, indicó que será bien difícil alcanzar la meta inflacionaria de 3% anual. Esto y más en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy.
3: Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos del Grupo Caxor, dedicado a la ingeniería en infraestructura. Quiere brincar el charco y busca proyectos en Europa del Este. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
3: Muchas gracias, Rogelio. Mauricio Flores.
7: Mucha gente, y es popular la idea, de que con la caída, la aprehensión de Emilio Lozoya, es cosa cosa prácticamente inevitable que también caiga por primera vez en la historia de este país un presidente en la cárcel, un expresidente,
0: el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en esta creencia hay muchos, hay muchos cabos por atar y hay sobre todo un personaje, no un alfil, sí, tal vez una torre,
7: un caballo, si esto fuera de ajedrez, y sus iniciales mejor de día mañana ahí, gente detrás del dinero,
4: periódico La Razón.
3: Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Eh, muchas gracias, Bernardo Sebastián.
4: Pase muy buena noche a todos.
3: En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador y su América. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.